0: ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar un nuevo capítulo de Medio siglo Azul y Oro, este espacio que comparto con mi amigo Ricardo Alonso. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, ¿cómo te va vos? ¿Cómo andas?
0: Muy bien, aquí estamos. A ver, ¿qué, ¿de qué nos vas a hablar?
1: Tenía previsto hablar de algo, pero como recibimos tantos mensajes por el tema de que elegimos a Tarantini como mejor tres del último siglo, el último medio siglo, perdón, que hoy prefiero contar algo que muy pocos saben y es la razón por la cual el conejo tomó la decisión de dejar boca.
0: Sí, yo lo que recuerdo del Conejo Tarantini es que había ganado los dos campeonatos en el año 76, tanto el Metro y el Nacional, y después alcanza al año siguiente la Copa Libertadores con el equipo del Toto Lorenzo. Y a fines de ese año 77 él, digamos, se declara libre y ahí, bueno, se ganó, digamos, la enemistad de, todo, de toda la hinchada, de toda la
1: gente. Bueno, pero te cuento cómo fue la historia. El Conejo había llegado a las inferiores de Boca con 12 años que lo llevó su padre, que era un fanático bostero, y en 1973, con 17 años, debutó en la primera, tocándole esa casi imposible tarea de reemplazar a quien unánimemente era, y sigue siendo, considerado el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol argentino.
0: Sí, el inolvidable Silvio Marzolini, que falleció lamentablemente hace muy poquito.
1: Y, pero, ante la sorpresa de muchos, el traje no le quedó para nada grande y en base a grandísimas actuaciones se ganó rápidamente la idolatría de toda la hinchada Genéise. Y en menos de un año ya era citado para jugar en el seleccionado nacional. Lo que la gente no, no sabe es que así como en el 78 dejaron fuera de la lista a Maradona, Botaniz y Bravo, que eso fue muy conocido, en el año 74 a último momento dejaron fuera de la lista a dos en ese momento pibes. Uno Bertoni y el otro Tarantini. Pero lo que la gente sí recuerda luego es que con Menotti como técnico fue titular inamovible durante casi todo el proceso. Al principio jugaba del lado derecho porque del lado izquierdo estaba el que en su momento era capitán de la selección, que era Jorge Carrascosa. Pero ante el retiro de él antes del Mundial, terminó siendo el tres titular Tarantini y salió campeón en el Mundial 78.
0: Sí, de ese Mundial 78, yo, bueno uno recuerda, eh, uno, yo tenía 10 años, pero me acuerdo del segundo gol en la goleada 6-0 a, a Perú, que fue necesaria para clasificar, y después ese abrazo que, con, con el pacto fil filiol, eh, con el pecho manchado de sangre, y había un hincha sin brazos atrás festejando este, haber salido campeón ¿no? en, la, en la final.
1: Tal cual, a vez a la foto llamada el abrazo del alma que fue, recorrió todo el mundo. Pero bueno, en la lista de 22 jugadores de Argentina para ese Mundial, Tarantini figuró que no pertenecía a ningún club, que era libre. Y esto fue así porque, como dijiste, a fines del 77, aplicando la norma de haber jugado dos años sin contrato por el 20%, se consideró jugador libre y abandonó Boca. Bueno, el sentimiento de los boquenses contra él se convirtió en odio cuando a partir del año 80, luego de un breve paso por el Birmingham de Inglaterra y Talleres de Córdoba, defendió la camiseta de la banda roja por más de tres años. El rechazo que su figura le generaba a, a los hinchas boquenses sola fue superada un tiempo después por otro defensor, surgido también de las inferiores, que dejó boca y se fue a Núñez.
0: Oscar Alfredo Ruggeri.
1: Pero... Yo digo, si los boquenses supieran cuál fue la razón que hizo que Tarantini tomara esa decisión, tal vez lo perdonaran.
0: A ver, eso me interesa mucho.
1: Como dije, el padre del, del, del Conejo era un fanático de Boca y, y por ello lo llevó a probar suerte en las inferiores del club. Estaba súper orgulloso de que su hijo portara la camiseta de que justamente era el, su ídolo, que era Marzolini. Lamentablemente nunca pudo festejar ninguno de los títulos que vos mencionaste que ganó Tarantini en Boca, porque en el año 75, el día que el Conejo volvió de ganar el Torneo Esperanzas de Tulón con la selección argentina. Sí,
0: el, ese, ese Esperanzas de Tulón era una especie de Mundial Sub-23 que se jugaba en esos tiempos.
1: Ese día, el día que llegó, eh, según contó el Conejo, bajó de, de, de a fue a su casa. El padre salió y le avisaron que había sufrido un infarto y había fallecido. Pese a que ya era figura Tarantini, de hecho jugaban en seleccionado, eran épocas de vacas flacas para, para los bolsillos de los jugadores de fútbol. Por lo tanto, el conejo, que en ese momento tenía solo 19 años, acudió al entonces presidente Alberto J. Armando a pedirle un préstamo para solventar el velorio del padre pero en una de esas cosas incomprensibles que a veces tenía Alberto J. Armando, le puso reparos para otorgárselo, no se lo daba, y Tarantini le agarró tal bronca que no, no perdonó esa actitud, y en ese momento le dijo a Armando que en represalia por el desaire que el club le hacía a su padre y a él, lo iban a terminar viendo jugar en River. Y así fue como dos años después de jugar sin contrato a fin del 77, quedó libre y bueno, en 1980 terminó cumpliendo lo prometido el día que falleció su padre. Alberto Tarantini, Alberto César Tarantini, el Conejo tal vez, y a mi entender fue el mejor tres del último medio siglo azul y oro, y yo creo que su historia merece ser contada porque a mi entender, más allá de la bronca que nos dio, él merece una redención y un reconocimiento.
0: La verdad que con lo que acabas de decir, no sabía esta historia, creo que muchísimos hinchas de Boca no la conocen y con esto, digamos, eh, uno empieza un poco a reflexionar, no se entiende por qué el Puma Armando no lo ayudó en su momento, es raro, porque él tenía eso de, eso de que a los jugadores que o le regala un auto o esto y que el otro, no se entiende el por qué. Así que bueno, este, también hay que ponerse en la piel del jugador y bueno, espero que eh, a partir de esto que vos contaste, Ricardo, la verdad que te lo agradezco, porque es un dato que no lo conocía, y este, como mucha gente que seguramente no lo conoce, bueno, vamos a ver qué, qué es lo que cada uno, digamos, a su leal saber y entender, sabrá disculpar o no eh, que se haya puesto la, la, la otra camiseta. Así que bueno, Ricardo, gracias por esto, gracias por este nuevo este, capítulo, y nos vemos en el próximo. Dale. Nos vemos
1: en el próximo, entonces. Abrazo.